0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Volto a Spawn, capítulo 2, chamado Questões, parte 2. Spawn nada mais é do que a obra-prima de Todd McFarlane, e uma obra que é bastante dark, talvez uma das HQs mais darks que vocês vão encontrar por aí. E ela é dark em todos os sentidos. É dark na expressão física, na violência física causada tanto pelo protagonista e também, obviamente, pelos antagonistas, mas é também dark em outros sentidos, em outras características. O que inclui, certamente, o humor. Ah, também há humor em Spawn, mas é um humor sempre negro, um humor sempre macabro, cheio de ironias, cheio de sarcasmo e coisas um pouquinho over the top também, para além da conta, e que pode, obviamente, deixar algumas pessoas sensibilizadas, irritadas, ofendidas. <risos> Nesta HQ, algumas personagens, digamos, concentram mais este aspecto do humor, e é claro que leitores, quem conhece o Spawn uh, minimamente, vai se lembrar a primeira figura que virá às suas mentes, é claro, é a figura do Violator, que é o, entre aspas, mentor desta cria demoníaca no mundo dos homens. Né? Spawn. É, na verdade, auxiliado, acompanhado, mesmo que a contragosto, porque uh, se nós fizermos, na verdade, um balanço da relação entre... Spawn e Violator, é claro que nós estaremos falando de uh, rivais, né? de inimigos, mas a princípio a função dele é orientar Spawn nessa segunda vida, nesse despertar, agora já como um cavaleiro do inferno, no mundo dos homens. E é claro, Violator tem lá suas ressalvas em relação a isso. A visão que ele tem de humanos se tornando Cavaleiros do Inferno não é exatamente a mesma que tem uh, o primeiro antagonista, na né, grande antagonista da HQ, que é o Malpoldia, que aqui ainda não foi introduzido. Mas Violator, em termos de humor, e agora retornando ao assunto humor, certamente é aquele que concentra uh, este aspecto humorístico. Dentro da HQ, um dos seus nomes, né, um dos seus apelidos, uh, das suas alcunhas, melhor dizendo, é The Clown, o palhaço. E a forma física humana dele, né, embora humano ele não seja, ele é um demônio purinho, não tem uh, nenhum tipo de vida pregressa, nenhuma relação com os humanos, ele é um demônio purinho mesmo em termos de casta. Mas a forma humana que ele utiliza, quando ele se metamorfoseia, né? ele também é um metamorfo, a forma que ele escolhe é a de um palhaço. Um palhaço baixinho, gordo e que está sempre maquiado. E essa escolha não é uma escolha puramente né? estética. É um recado também, é um simbolismo do McFarlane, mas que entra em contato direto, desnubla, torna transparente basicamente todo o conceito do Violator, o seu humor, a leitura que ele faz do mundo, é a leitura de um sádico, um psicopata, que se diverte com o sadismo e com a sua própria psicopatia. Violator, de certo modo, é um palhaço, porque ele se diverte com o caos, com a barbárie que há no mundo e no inferno, e ele está sempre gozando, fazendo piadas sobre isso, fazendo piadas sobre qualquer coisa lamentável que exista ou que ele mesmo cause. É uma figura bastante desagradável, embora o humor dele seja tão ácido, negro, que é quase impossível também não rir de algumas grosserias, algumas coisas absurdas, barbaridades, que ele, que ele está sempre dizendo, né? <risos> para quem uh, tem um humor negro também, para quem procura esse tipo de humor, é batata que ao ler Spawn, ao entrar em contato com o Violator, vocês aí uh, darão as suas risadas também, Embora o contexto, o ambiente da HQ, de maneira em geral, seja muito dark, seja muito sério. É quase impossível não rir às vezes do Violator, mesmo que o cenário em si seja bastante dark, desesperançoso, e a HQ é uma HQ de horror. Mas mesmo assim, ele elicia risadas muito frequentes, uh, para dizer a verdade. E algumas delas bate até um pouquinho né, aquele sentimento de culpa uh, do fato de estarmos rindo da troça que ele faz em relação né, à, à situação miserável dos outros. Uh, é aquele humor que, lá no fundo, nós sabemos que não é correto. E Violeiro é isso mesmo. Ele é um personagem completamente incorreto. E ele é incorreto para todos os padrões todos os padrões, inclusive para os padrões de um próprio demônio. É um antagonista que é bastante imprevisível, bastante insubordinado, uh, e além do que diz respeito às suas piadas, ao seu humor trevoso, ele também tende a ser bastante inconstante, uh, emocionalmente falando. <risos> Mas enfim, imagem. Uh, imagem, falar de imagem... Uh, no que compete ao Violator é importante A imagem do palhaço Do palhaço gordo, baixo, né, repugnante uh, Sem índole e vários outros adjetivos que vocês podem pensar A primeira vez que eu vi o Violator A primeira vez que eu entrei em contato com o HQ do Spawn Eu creio que foi no final dos anos 90 uh, Foi isso? Acho que sim Uh, mas enfim, a primeira vez que eu vi o Violator, quando coloquei as mãos pela primeira vez na HQ do Spawn, ao entrar em contato com o design dele, a primeira ideia que me ocorreu, a primeira pessoa que eu vi, a primeira conexão que fiz, foi com uma figura real. Com um homem que existiu, e um dos homens mais tenebrosos da história dos Estados Unidos. É claro. Estou falando de John Wayne Gacy, que foi um assassino em série responsável uh, pelo assassinato de muitas e muitas crianças que confiaram nesse monstro, justamente porque ele utilizava da imagem de um palhaço, ele se vestia de um como um palhaço, né, para atraí-las. Não vou entrar muito, muito também em detalhe na história. Uh, do, do Gaze, porque apenas pensar nesse sujeito me deixa bastante irritado. Uh, coisa que, inclusive, eu acabo sentindo, tendo sentimentos mistos também quanto, quando eu entro em contato com o um Violeiro. E eu penso que uh, uh, talvez a intenção do Macfarlane seja essa mesmo. Uh, de apresentar alguém que utiliza o riso, que utiliza o humor mas que na sua essência é tão podre, mas tão podre, uh, que te faz se sentir ambíguo. E essa ambiguidade, é claro, gera um certo desconforto, um desconforto que vai ser bastante útil quando o Violator ficar muito, muito no holofote, quando ele começar a colocar as manguinhas de fora. Uh, é, é algo efetivo, preciso dizer. Uh, e não à toa, Vaioleiro é considerado também né, um dos vilões uh, mais marcantes das histórias uh, em quadrinhos, né, de maneira em geral. Na verdade, eu acho, penso, que ele poderia ser até mais reconhecido do que ele é, porque por não se tratar aqui de uma obra uh, de DC ou Marvel, é claro que Spawn e Violeta, eles ficam uh, no segundo, segundo plano, né? por causa da, do poder, da força, do prestígio, popularidade que essas duas empresas possuem. Mas se ele fosse mais conhecido, esse Spawn não fosse apenas uma HQ destinada ao público adulto, coisa que não me agrada imaginar, né, uma adaptação mais leve, mas enfim, se uh, de maneira em geral houvesse um conhecimento mais pleno da obra, se ela tivesse chegado a muitas pessoas, Talvez o Violeiro seria um dos vilões uh, mais marcantes e se esbarrando com alguns clássicos aí. Porque ele é realmente muito bem construído. Ele é bem interessante por apresentar essa dinâmica. Ser alguém completamente uh, que nós uh, iremos odiar, uh, que teremos asco constante em relação a ele, em virtude das coisas que ele fala, do próprio gestual dele, o bicho é muito nojento mesmo, ele faz certas coisas que eu não vou nominar aqui, mas ao mesmo tempo ser uma figura que o seu caminho, a sua ferramenta principal é a tentação, e tentar perturbar os outros, principalmente o Spawn, por meio do humor, do humor negro, do humor sádico. E é alguém que aparenta ser, né, tem um aspecto físico que nos remete, nos lembra muito ao John Wayne Gacy. Só por nos lembrar disso, a presença dele, a imagem dele, acaba sendo bastante incômoda, temerária. Mas isso funciona. Ah, funciona muito bem, porque ele é um antagonista, ele é um demônio. E demônios, de maneira em geral, não são figuras que... Uh, no HQ de horror, numa HQ com o tom que Spawn tem, uh, não são um tipo de criatura que nós necessariamente tenhamos que se, nos sentir à vontade. Uh, Vê-las aos montes, uh, entrar em contato com elas, e esse contato ser seguro, sempre seguro. Não. Uh, Macfarlane é agressivo nesse sentido. Né? Mesmo o vaioleiro sendo um personagem de humor, ele nunca é seguro. E lê-lo também nunca é seguro, porque ele pode dizer absolutamente qualquer coisa, uh, em qualquer momento, e uma coisa extremamente impoliticamente correta. Ele pode dizer coisas absurdas realmente, coisas que machucam aquele que, que lê, que ofendem aquele que lê, uh, porque ele é um monstro, ele é um demônio, é um demônio que goza, gosta de ser demônio. Ele tem um prazer absoluto por ser um demônio. Vaioleiro não tem um prazer pelo inferno, não tem um prazer pelos outros demônios. Ele não tem apreço por qualquer outra coisa uh, que não seja ele mesmo. E Inclusive, uh, neste capítulo aqui, Questões Parte 2, tem um trecho né, que ele, ele fala abertamente. Ah, como eu me adoro. E não gostaria de estar na pele dele, no caso do Spawn. No sentido da tormenta daquilo que ele irá fazer com o Spawn. Atormentá-lo, né? até não poder mais. Mas ele inicia a frase com, ah, eu me adoro. E ele se adora mesmo. Ele se adora profundamente. Ele se adora em toda repugnância, sentido pecaminoso possível de ser atribuído a ele. Ele goza com isso. E é apenas ele. Então é um personagem muito, muito maligno. Um personagem do ponto de vista do humor negro muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito, muito maligno. Então, basicamente, Questões Parte 2, a função do capítulo em si é a função de introduzir esse personagem, esse antagonista, que no caso de Spawn, certamente é o mais recorrente de toda a obra do McFarlane. Vaioleiro é tão importante para o construto da obra, né? Uh, para HK em si, uh, tem a mesma importância que o Spawn tem, ele não é o vilão central deste arco, obviamente não, uh, mas em termos de importância, presença, continuidade, né, uma figura que está sempre ao lado do nosso protagonista, né, uh, uh, essa, essa figura definitivamente é o Violator. Se as pessoas pensam, por exemplo, em Batman e lembram automaticamente do Coringa, pensar no Spawn é pensar também automaticamente no Violator. E aqui a função deste capítulo, desse segundo capítulo, é fazer isso. Apresentá-lo uh, de maneira rápida, concisa, mas perspicaz, direto ao ponto, mostrando exatamente o que ele é. Né? O que ele é, mas não totalmente o que ele é capaz de fazer. Isso, claro, que os próximos capítulos, os próximos arcos vão trazer aprofundar muito mais. No que compete a outros elementos, Questões Parte 2, como o próprio título já indica, é uma continuidade do capítulo anterior no que diz respeito à completa fragmentação do personagem Al Simmons, o personagem que é o protagonista da obra, né, mais conhecido como Spawn. Uh, como vocês devem se lembrar, o retorno dele para a Terra foi completamente fragmentado. Ele não foi apagado, completamente anulado, porque ele se lembra uh, de si. Ele se lembra que viveu, ele se lembra que tinha uma esposa, mas isso basicamente é aquilo que no momento uh, em questão é o que ele se lembra. Mas já é alguma coisa, é um elemento. Um indicador de self, um indicador de quem eu sou. Né? Uh, e da possibilidade de recobrar, reconquistar aquilo que perdeu. Uh, então ele não vem completamente anulado. A memória dele, uh, ele não tem muitas memórias da vida passada, mas ele tem traços, ele tem alguns vestígios. E o que nós vamos observar na continuidade do texto, da narrativa, é esses vestígios ficando cada vez mais e mais uh, presentes, inclusive aumentando em número. Spawn irá se lembrar aos poucos de quem ele é, do que ele foi, uh, da sua profissão, com quem ele trabalhou, uh, como ele morreu, em que circunstâncias. Uh, ele vai se lembrar mais claramente, ele já se lembra aqui, mas ele vai se lembrar mais claramente do acordo que ele fez, com quem ele fez e a natureza dessa criatura para voltar para a terra como uh, um dos seus cavaleiros, né? voltar para a terra como o Spawn. Uh, mas ele também vai pagar, aos poucos, né, lentamente, o preço. E um preço muito pesado, um preço muito duro, por ter feito essa escolha. Ele está na terra, ele voltou para ver sua esposa, né? cujo nome ele esqueceu. Uh, ele se esqueceu até mesmo do próprio nome ele irá se, lem se lembrar né, a, a, as memórias dele aos poucos irão retornar mas retornarão de acordo né, com alguns malefícios e algumas manipulações né, alguns, é, algumas mexidas nos bastidores daqueles que estão com um olho nele e que têm um plano muito grande para ele que, claro, no que compete às forças do inferno, né, no que compete àqueles que deram a ele o poder que ele possui, é claro que as coisas não serão muito boas nem para ele e nem para o povo né, do mundo humano, né, para as pessoas, para os seres humanos. Enfim, mas Spawn ele tem é, recordações pequenas e, aos poucos, ele irá recobrar a sua memória. E nos capítulos iniciais... Uh, começando por esse aqui, né, pelos dois iniciais, eu diria. Né? O primeiro ainda tem também alguns elementos relativos a isso. Uh, mas aqui começam a ficar um pouco mais claros. Né? Faces, nomes começam a aparecer. Como, por exemplo, a face de Jason Wynn, que é outro antagonista, é outra figura central aqui, neste princípio de arco. E, claro, uma face, uma memória que vai trazer... Dúvida, insegurança, sofrimento, ódio, principalmente ódio para Spawn. ao Simmons, e a associação que ele teve com essa figura política do Estado, do governo americano, a história de aproximação, de parceria e posteriormente, claro, de traição é um elemento chave aqui e uma espécie de fruto negro, fruto podre, o qual Spawn vai consumir. E claro, que o seu uh, contratante, aquele que o enviou para a Terra, tem muito interesse que ele faça tal consumo, que ele consuma essas coisas aos montes. As memórias que retornam da face desse homem de Jason Wynn, junto com todas as memórias que ele quer ter e não pode a memória do seu nome, do nome da sua amada de quem ela é da perspectiva de estar com ela aquilo que retorna e aquilo que insiste em não voltar nutrem em spawn sentimentos negativos e é claro sentimentos que o machucam como caco de vidro. E tudo aqui, obviamente, é intencional. Simmons sabe do seu acordo, sabe qual foi o trato que teve para retornar à Terra. Mas, como todo acordo com o demônio, ele não necessariamente leu a letra miúda, se é que ela estava lá. E aquilo que ele ganhou, não necessariamente foi aquilo que ele vislumbrou. Simons não leu as letras miúdas. Simons fez um acordo com um demônio. Simons foi ingênuo. Mas, ao mesmo tempo, isso reflete o tormento, o desespero que é estar na condição em que ele estava. Passando pelo sofrimento que ele estava passando devido aos atos que ele cometeu em vida. Ele era um militar. Ele matou muitas pessoas, muitos crápulas, muitos inocentes. E mesmo quando um sentido ético, um princípio moral, algo pesou em seu julgamento, o que levou, no caso, uh, o mesmo à ruína. Esse julgamento, essa condução ética, né? Esse, essa tentativa de afastamento de um sistema podre de manipulação, de condenação dos mais fracos, não foi suficiente para redimir todos os pecados que Simons cometeu. Então, ele desceu ao inferno. Mas, como um potencial Real Spawn, algo que foi percebido nele, um possível general, uma possível figura de liderança, não entrarei em detalhes, porque é dar spoiler futuro, uh, Simmons acabou se revelando alguém valoroso. Valoroso no sentido de ser um recurso, um recurso importante, útil para uma causa maior do que ele mesmo, uma causa que até então ele desconhece. Mas, enfim, ao perceber que ele poderia ser um recurso, barganhas, proposições, trocas, foram feitas, acordos foram firmados, acordos onde o desespero, a condição de um espírito, uma alma no inferno, é claro que não permitiu que Simmons fizesse uh, uma avaliação adequada da situação devido ao grau de tormento que ele passava. A experiência dele com militar, como alguém acima da média na arte da guerra, o contato que ele teve com várias figuras que se corromperam, né, figuras ah, iguais a ele, que trabalharam com ele, figuras políticas. Nada, nada disso serviu como um subsídio, ah, uma experiência prévia que pudesse fazer com que Simons tivesse um julgamento mais adequado da situação. Desespero, vontade de estar novamente com a mulher, rever a sua amada. Ah, é claro, né, a dor, o flagelo eterno do inferno, tudo isso pesou, tudo isso o tornou cego. Talvez mais cego do que agora ele está, quando nada mais é do que uma carcaça podre, queimada, mas ainda né, ambulante e que não tem memórias. Enfim, de qualquer modo ele sabe que um acordo foi firmado, que ele foi cumprido mas não do jeito que ele queria e ele sabe que sofre por isso e sabe que a intenção do contratante é fazer com que o contratado sofra e isso nutre nele ódio, ressentimento mas isso é alimento isso há é uma razão de ser Simmons é uma marionete que sabe que é marionete não entende ainda por que é, mas sabe que é marionete. Sabe que, há, que existe um propósito para tudo o que acontece. E isso causa raiva, causa cólera, nutre ódio em sua pessoa. E é claro, isso irá servir como munição. E há alguém agora presente, alguém sendo introduzido para fazer o um meio campo para fazer esse uh, longo plantio de cóleras, de ressentimento, de ódio germinar de maneira mais adequada. É claro que essa pessoa, essa figura, pessoa não né, figura, uh, é o Violator, Violator está aqui para isso, para jogar a merda no ventilador. Uh, tudo que é relacionado à desgraça do passado, à desgraça do presente e a desgraça que está por vir. De certo modo, quem faz o meio-campo, aquele que dá aquele empurrãozinho necessário para a loucura, para o genocídio, para tudo que é impensado, é vaioleiro. E alguém que dá o empurrão, o último empurrão, e ri, faz troça. Daquilo que faz. McFarlane não segura, ele não se contém na apresentação uh, deste antagonista, deste mentor, uh, atormentador, violador de Spawn, de Simmons. Uh, aqui nós vemos ele na figura humana, né, no traço gráfico humano, o palhaço, né, The Clown. Uh, mas também vemos uh, Violator tomando a sua forma original, se revelando como tal para seres humanos que, é claro, não vão durar muito tempo para contar a história. Aqui ele toma a forma demoníaca, que é bem característica dele, né? Um demônio com uma grande bocarra, muito magro, cinzento, com chifres uh, ao lado do crânio. Lembra um pouco, né? Aqueles chifres faciais de um dragão negro de Dungeons and Dragons, por exemplo, é aquele chifre lateral. É uma marca, né? um traço, uma, uma, um, uma característica muito marcante é, de Violator. Os olhos sempre vermelhos, né? sempre vermelhos, que ficam bastante em destaque, principalmente em momentos de escuridão. Né? <risos> Enfim, ele se revela aqui para nós, leitores. Nós damos uma boa olhada naquilo que ele é, no seu traço físico, no seu traço psíquico e vislumbramos né, essa coisa uh, abominável, né, bestial, a, essa coisa aberrática que o Violator é. E aqui ele começa a fazer o caos, um caos calculado, que ainda não é revelado uh, o porquê de estar sendo feito, mas é claro, é tudo calculado. Vaioleiro está matando os figurões, a bandidagem, os mafiosos da cidade. E não apenas matando, ele se revela como um demônio para eles e trucida-os, arrancando o seu coração. Arrancando o coração e colocando-o em suas bocas. Os jornais até, até deram um apelidinho para ele. né? O cirurgião cardíaco <risos> mas enfim é justamente nessa parte onde Spawn fica mais gráfico, mais violento na apresentação de Violator na sua forma demoníaca e no sangue espirrado completamente é, sujando as paredes de suas vítimas Spawn é gráfico em todos os sentidos né? mas o grafismo que eu falo aqui é o grafismo mais 18, não necessariamente aquele bonito, belo, que nós podemos ter contemplação nos momentos em que Spawn, como sempre, escolhe os lugares mais altos, das torres mais altas, né, da igreja que ele tanto visita, por exemplo, que é o caso aqui, e fica lá em cima meditando, né, chorando as pitangas nos seus, nas suas lamúrias, né? contemplando o próprio estado uh, lamentável que se encontra, deliciando, degustando os seus tormentos. Isso também é gráfico, claro que é gráfico, isso também é artístico, mas o grafismo aqui de Vaioleiro é muito diferente. Ele não é um sujeito que gosta das paisagens, uh, pelo menos não na sua composição natural. Ele dá um jeitinho de imprimir a sua marca nessas paisagens, se é que me entendem. Ele faz isso com carne e sangue. E muito deboche. Né? É um sujeito que perversamente, sadicamente, elimina seus alvos fazendo piadinhas ao mesmo tempo. Isso. É ler. Bem, para fechar, eu creio ser importante destacar também as ironias que McFarlane faz em relação a três aspectos. Um deles é o sensacionalismo jornalístico. Ele alfineta aqui. O segundo é em relação ao estereótipo do herói como um sujeito branco. Branco e loiro. Uh, e o terceiro aspecto seria em relação a super-heróis serem também pessoas ricas. É algo bem pontual. O McFarlane não fala muito mas é perceptível, para o leitor mais atento, essas alfinetadas ali. Muito bem, falemos sobre as três, uma de cada vez. Primeiro, é a continuidade do tipo de jornalismo que se faz nas TVs, naquelas pequenas vinhetas chamadas jornalísticas que aparecem nos capítulos. Esse tipo de linguagem, de apresentação, é uma constante uh, na obra do McFarlane, uh, nós não temos aqui uma representação uh, culta formal de um jornalismo, na verdade o que ele faz é nos mostrar o formato do jornalismo mais cão possível, que é aquele que lucra, busca uh, mortes, desgraça, destruição, porque isso dá dinheiro. É esse tipo de jornalismo que o McFarlane vai colocar como enfoque nesta obra. Uh, sobre a questão do formalismo ainda, é importante perceber, notar o uso de linguagem que ele faz uh, na figura das âncoras. Como elas falam. Não é um padrão formal de apresentação. Não é um uso respeitoso das palavras, uma maneira de colocar a informação, de conversar com o público de maneira consciente. Na verdade, os âncoras mais inflamam o público em relação à notícia que está sendo anunciada do que qualquer outra coisa. O que está sendo trabalhado aqui é a apresentação da notícia como uma catapulta para que a opinião popular fique sempre inflamada. Né? E a maneira de conversar com o público não é culta. Novamente aparece aqui né, uma, uma linguagem totalmente politicamente incorreta. É essa a direção que o McFarlane escolhe. É uma linguagem mais descolada, entendem? Nós não estamos vendo aqui um típico âncora de jornais importantes, né? da TV americana, com todo aquele formalismo, com leituras sobre o assunto, né, com o mínimo preparo. Não. São sujeitos, pessoas que falam apenas o que vem na mente. Né? É uma fala completamente movida pelo sentimento. E o sentimento, no caso aqui, é de revanchismo. Porque uh, as âncoras jornalísticas uh, desestimulam o público a seguir por um caminho mais legalista em relação uh, aos assassinatos dos mafiosos, né? Ah, assassinatos estão sendo cometidos com os criminosos da cidade, ah, que se dane! Uh, são mafiosos, são bandidos, tem mais é que morrer mesmo, né? Não há aqui nenhum uh, elemento que aponta para a justiça, para o meio legal, né? São mafiosos, são bandidos, precisam ser julgados, mas quem os mata também é criminoso. Né? Mas aqui há, na verdade, o acento no ódio, na cólera, na fúria das pessoas. É um sensacionalismo que prega justiçamento e não justiça. É um sensacionalismo que desqualifica os meios legais. Os meios legais que... Né, segundo uma legislação para todos, é coânime, diz a todos, né, se aplica a todos. Mas aqui esse jornalismo policialesco né, que incita violência, incita ah, o sentimento né, de revanche, prega algo do tipo, ah, não é necessário investigar quem matou os mafiosos. São mafiosas mesmo menos um bandido no mundo, que vão para o inferno. Né? É um procedimento que incita né, esse espírito de revanche, né, de vingança, e ignora, é claro, toda a estrutura judiciária, toda a legislação, que é a carta, o documento, né, o molde que se aplica para todas as pessoas, todos os cidadãos indiscriminadamente. Né? Não dá para fazer essa diferenciação. Né? Julgar alguns de um jeito e outros de outro. Uh, não dá para não levar em consideração que assassinato, independente de quem seja, é crime também. Mas o que o McFarlane está fazendo aqui é apontar essas coisas né, como coisas que acontecem. A gente vê muito isso nos meios de comunicação. De pessoas que incita um ódio, esse espírito revanchista, é, e que ao mesmo tempo espírito que tende a ignorar todos os procedimentos legais, né, toda a estrutura judiciária, que de acordo com um julgamento né, adequado, justo, técnico, né, que diz respeito a todas as pessoas e não pessoas em particular, né, que está amparado em códigos, é, fará apreciação de cada caso. Né? mas enfim é o McFarlane alfinetando ele mostra né, uh, como o procedimento normalmente é feito em programas do tipo uh, ele não veste esses personagens, né, esses âncoras jornalísticos com aquela capa, com aquela máscara né, da suposta uh, imparcialidade né, de uma ética jornalística, não ele deixa essas pessoas completamente nuas. Né? Muitos profissionais não se mostram porque uh, poderiam ser julgados pela opinião pública, mas em um ambiente de total violência, né, em um ambiente onde é naturalizado, normatizado discurso de ódio, eles mostram quem são. E uh, uh, o McFarlane mostra isso aqui também. Né? Ele mostra esse tipo de jornalismo, esse jornalismo cangaceiro, <risos> ah, e claro, né, é típico, comum e perfeito para o ambiente sempre bélico, né, sempre odioso, de spawn é, é o tipo de coisa que a gente vai encontrar aqui sempre bem, vamos lá para a questão é, do spawn ah, em um pequeno momento no capítulo ficar branco e loiro ele estava testando os poderes dele, porque ele queria voltar a ficar apresentável para a esposa, que ele não sabe onde está, não sabe como se chama, mas enfim, ele já projeta esse encontro, ele já vislumbra essa possibilidade, é tudo o que ele consegue pensar de fato. E como ele sabe que tem poderes, né, que o traje o favorece de certo modo, ele tenta fazer uma pequena experiência uh, metamórfica. Né? Ele tenta criar uma pele para ele, voltar a ser o Al Simmons que ele foi. E ele fica branco. <risos> ele fica branco, fica loiro e também fica puto. Claro, ele fica completamente ultrajado porque Spawn é um dos poucos protagonistas, né, dos quadrinhos negros. O Spawn, o, o Blade, uh, o Pantera Negra, uh, são pouquíssimos, né? E como o, o Blade e o Pantera, o Spawn, ele se orgulha de ser negro. Ele tem um, um sentimento uh, de pertença muito grande, né? E, e isso se uh, acaba sendo reforçado aqui. É curioso, é interessante como... Em praticamente toda a obra, nós não veremos pele na personagem, não é? Nós não veremos uh, uh, Spawn necessariamente é tratado como um, um personagem negro, mas em momentos onde isso aparece, onde há uh, espaço para esse tipo de comentário, o McFarlane faz. Ele não vai trabalhar muito, ele não vai tornar a, a narrativa muito densa a esse respeito, mas em Wanda, Sian, uh, no próprio Al, quando a questão aparecer, haverá algum tipo de comentário bem implícito uh, e ele vai deixar possibilidades para algum tipo de reflexão. No caso aqui, o Al Simmons ele fica muito, muito desapontado, uh, devido ao fato do seu poder apenas transformá-lo em um sujeito branco e loiro. O comentário aqui é um comentário de estereótipo, totalmente, porque o que o Mark McFarlane está apontando é que, de maneira em geral, salvo raras exceções, assim são representados os super-heróis. né? Uh, das empresas que concorrem com ele, empresas que inclusive ele trabalhou no passado. DC, Marvel, né? as grandes publishers do mercado, a maior parte do catálogo deles, do portfólio deles é composto por super-heróis uh, brancos e loiros, né? ou se não forem loiros, né? ruivos, mas enfim, são brancos, e são brancos de, de, de pele, né? de etnia mas também de espírito, de ideologia, é tudo isso. Essa é a constante, né? esse é o status quo. Isso mudou, mas mudou apenas no século XXI. Spawn é uma publicação lá no do início dos anos 90. Não havia tanto comentário assim naquela época não, embora né? Pantera, Blade já existissem também. Mas eram obras vistas mais como secundárias, eles não tinham, assim, tanto protagonismo, né? Protagonismo quem tinha era Bruce Wayne, Clark Kent, Tony Stark, né? Uh, enfim, os brancos, o estereótipo né, do herói branco, macho-man, super inteligente, rico, bem sucedido. Uh, uma coisa que, inclusive, os detetives aqui, em um pequeno diálogo, uh, comentário ao... Consultar as notícias nos jornais, ver aquelas partes, né? Aqueles quadrinhos dos super-heróis que normalmente saem em algumas publicações, em algumas uh, redações. Um deles comenta, né? Caramba, por que todo super-herói tem que ser rico? Dá pra imaginar um herói que não seja rico? O McFarlane tá aqui cutucando, ele tá apontando para estereótipos, né? branco bem sucedido o super herói necessariamente tem que ser apenas desse jeito apenas com esses traços né isso sem falar na questão do anti herói porque spawn também não se uh, encaixa muito bem né como um, um herói tradicional na verdade o, o, o spawn é bem um, ele é bem carniceiro né extremamente carniceiro um justiçador também, né? ele não é legalista, eu havia comentado sobre legalismo na, na crítica anterior, no apontamento anterior, mas o Spawn também pouco É, né? ele, ele destroça, ele arregaça com os vilões que ele encontra pelo caminho, ele não está nem aí. Na verdade, no background dele, ele já era um assassino, né? quando ele era militar, embora tivesse um código de ética ele minimamente tentava seguir, quando não foi possível ele tentou se esquivar e deu no que deu. Mas enfim, o, o, o ele faz uma obra brutal, ele cria uma, uma obra que é a expressão pura da barbárie, mas nem por isso ele deixa de fazer certos comentários. Não que ele vai colocá-los em prática na obra dele, mas ele vai cutucar, ele vai ironizar. Ele tem... Uh, na sua forma de escrever e pensar Tanto algo do Spawn Como algo do Violator É o mesmo autor É o mesmo autor construindo essas personagens Falando delas E através delas uh, Revela-se algo do humor né, Do próprio Da identidade Da visão de mundo que ele quer criar É, é bem, bem curioso em relação a essa questão da riqueza, né, os super-heróis serem o Tony Stark, o Bruce Wayne serem ricos, o Clark não era rico, mas ele não precisava ser também, né, <risos> o Clark Kent, uh, o Superman é completamente idealizado. Mas, enfim, sobre essa questão da riqueza e dos super-heróis serem pessoas ricas, né, com recursos, é importante a gente perceber também que o, que o McFarlane está fazendo um movimento de encontro com a realidade, de deixar né, o ideal, o fantástico, né, o fictício, e olhar mais para o real também, na medida em que ele escolhe dois detetives para fazer esse comentário. Ou seja, quando a gente se coloca no lugar dos detetives, e vislumbra isso, né, super-heróis, sempre os ricos, é quase impossível não perceber ou não se tocar que a reflexão feita por eles vai em direção ao próprio trabalho, a né? atividade profissional que eles desempenham. Porque afinal são os detetives, as pessoas de carne e osso, né? não aqueles com superpoderes, aqueles que têm que lidar com a merda do dia a dia. Certo? A reflexão aqui ela pode ser, e aponta pelo menos, para algo muito mais profundo. Os caras estão olhando para o noticiário, eles estão vendo os quadrinhos nos jornais, né? os heróis que ali são representados como sendo os ricos, uh, sem problemas de ordem maior, além do que aqueles que, que eles escolhem confrontar graças aos seus superpoderes, e os caras também pensam sobre a própria condição deles. Há aqui a presença de políticos exigindo deles relatórios e mais relatórios, cinco, seis relatórios numa noite, os caras não comem, não dormem, esses mesmos políticos são os corruptos que ajudam direto e indiretamente para o aumento e incremento da violência e depois vem cobrar resultado. Uh, tem a mídia inflamando as pessoas, né, exigindo também violência, sangue nas ruas. Uh, eles são sempre muito mal pagos. Os danos da profissão são físicos e mentais. Enfim, o que o McFarlane faz é crítica. Não à toa ele está escolhendo detetives para inserir no capítulo esse tipo de comentário. Os profissionais da segurança pública não estão próximos em nenhum sentido uh, da idealização né, dos heróis dos gibis. Ah, mas Spawn é né, um gibi de super-herói né, ou de anti-herói que tem superpoder e tal. Sim, sim. Mas não por isso comentários serão escassos ou infrequentes nesta obra aqui. A questão é que ao invés de comentar de maneira pedagógica, Spawn é bruto. é HQ é como o seu protagonista, bruto. E como os seus antagonistas também, mais brutos do que ele. Uh, o comentário é sempre um soco. Ele é esfregado na cara. Pensa sobre ele quem tem capacidade para tal. Reflete quem tem consciência do fato. Quem não tem, problema. Uh, o McFarlane não vai fazer muita questão de comentar a, a algo que ele inseriu na narrativa né, por meio do sarcasmo, da ironia, né, do desprezo. E ele faz isso com bastante frequência. Mas não esperem um autor gentil, alguém que vai estender-lhes a mão, um professor, alguém que está fazendo comentários para fazer vocês refletirem. Não. Muito pelo contrário. Eu não estou dizendo isso. Na verdade, a minha sensação com o Todd McFarlane é exatamente a oposta. Ele não é um autor que faz comentários na sua obra uh, com o objetivo de fazê-los refletir de algum modo. Ah, eu vou inserir críticas aqui, porque assim os meus leitores vão uh, pensar sobre isso, refletir sobre isso, e isso vai agregar alguma coisa a eles. Não. Na verdade, Spawn é bem transparente no sentido de ser uma obra onde McFarlane se expressa naquilo que o incomoda em determinado momento. Uh, é uma obra onde ele se expressa expressa suas ideias, seus incômodos, aquilo que o está fazendo pensar em uma determinada época, as questões daquele contexto. O McFarlane desenha e escreve spam para ele mesmo. Uh, gostem ou não, uh, tenham uh, afinidade, se identifiquem ou não, uh, para ele eu acho que não interessa. Uh, não interessa o que vocês vão pensar daquilo que ele coloca na obra da maneira como ele comenta e critica algumas temáticas, ele não está absolutamente nem aí. Ele está utilizando a obra para trabalhar, alfinetar, trazer questões que interessam a ele. A motivação central, aquilo que ele segue, é o seu próprio desejo. Ele não está interessado em criar um secto de seguidores, ou uh, interessado se vocês concordam ou não com as colocações dele, ele não está nem aí. <risos> o McFarlane dá uma banana para todo mundo Ele dá uma banana para os seus antigos empregadores Não deu? Sendo eles quem eles são Então não é com os seus leitores e fãs Que ele vai estar tá, assim tão preocupado ah, No que vocês vão achar No que ele vai colocar aqui né? Se vão se sentir ofendidos, inspirados Ele não está nem aí Mas ele usa sim Spawn como um canal de expressão Expressão para as temáticas As questões que são mais Emergentes imediatas para ele em um determinado momento, na época onde ele está escrevendo, né? desenhando, arquitetando, consolidando esses capítulos. E é isso. Por hora, é só. Talvez em algum momento eu volte a comentar mais trazer mais um pouquinho de spam aqui no canal. Obrigado a todos por ouvirem e saudações, Corvigues.